0: No, es, es. <risa> ¿Estás escuchando Aula Primate? Dialogando tu especie Hola, ¿qué tal? Mis queridos internautas de la red Esto es el podcast del Observatorio Coyuntural Antropológico Bienvenido, sean a su Aula Primate, su aula favorita ¿No es así, mi queridísimo Alan?
1: Claro que sí, Erika, bueno, pues estamos en un episodio más de Aula Primate del Observatorio Y pues con una charla muy interesante para el día de hoy
0: Claro que sí, fíjense que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es una de nuestras investigadoras muy importante acá dentro del Proyecto OCA. Sin más, les presento a nuestra estimada Melisa Fernández
1: Chagoya. Y bueno, les cuento que la doctora Melisa Fernández Chagoya es antropóloga feminista y científica social, investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT México, doctora en ciencias sociales con área de concentración en mujer y relaciones de género, por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es maestra en Género y Cultura, menciona en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y cuenta con estudios de Máster II en Género y Desarrollo por la Université Diderot de París. Y a su vez es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su casa. Y pues bueno, es docente universitaria desde el 2011 hasta la actualidad, donde bueno también coordinó y fundó el Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, el Diplomado Formación de Agentes para la Igualdad y el Diplomado Reconstrucción del Tejido Social en México, Ciudadanía, Democracia y Cultura de Paz. A partir de junio de 2023 es profesora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Su plaza implica la impartición de las materias de Antropología Práctica, Antropología de Género, Antropología de la Diferencia y la Desigualdad 1 y 2 y Antropología Jurídica. Sus intereses académicos pues descansan en los diferentes feminismos o como ella misma lo denomina, el rizoma feminista, la violencia contra las mujeres y de género, el análisis crítico de la masculinidad y las metodologías de investigación, acción. Ha coordinado investigaciones que giran en torno a la juventud y masculinidad, consumo sexual y, eh, y bueno, eh, a su vez ha... Eh, a, es coautora de cuatro manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Eh, compiló el libro Miradas multidisciplinarias en torno a la masculinidad, desafíos para la impartición de justicia y ha publicado artículos académicos, ensayos y capítulos en libros especializados en teorías de género y acción política feminista. Hay que mencionar que su tesis doctoral fue merecedora de la mención académica 2015, Guam Xochimilco, y en 2018 fue dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer. En 2020 decidió liberar por Creative Commons esta obra denominada Hombres Feministas, el complejo, el complejo zigzagueo entre lo público y lo privado, y hoy en día cuenta con más de 2.300 descargas gratuitas.
0: ¡Wow! ¡Qué currículo, Melissa! ¡Enorme! Muchas felicidades. Además, cabe resaltar que Melissa, como ya los mencionaba a principios de este programa, pues es parte de nuestro comité de investigadores de Loca. Un aplauso a nuestra invitada, por favor, Alan. Un aplauso, un aplauso. Adelante, Melissa, adelante.
2: Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, bueno, en realidad la semblanza se, se lee muy gorda porque les llevo la mitad de la vida, camaradas, o sea, en 20 años ustedes bueno, me mostrarán claro. la, la propia y bueno, pues así estará, muy contenta de estar en casa, como ya lo decían, yo siempre agradecida de que por una u otra cosa me, me traigan de vuelta, así que aquí estoy.
0: Muchas gracias, Melisa gracias, gracias. Pues como saben, eh, nosotros acá en el podcast nos encargamos de hacer entrevistas con nuestros investigadores y sin más, pues a nosotros, Melisa nos gustaría saber, bueno, más que todo a nuestro público, eh, cómo nace eh, esta inquietud de hacer estudios respecto a género, ¿no? Creo que es una pregunta bastante interesante, ya lo mencionabas ahorita un poquito con tu semblanza
2: uh -huh. sí. sí, fíjate, es bien interesante porque a propósito del devenir del tiempo, en realidad yo me especialicé cuando estudié antropología social acá en la ENA, en antropología de la sexualidad. Mis primeras investigaciones, el PIF que cursé incluso, ¿no? Estaba adscrito a la antropología de la sexualidad. Y bueno, eh, ahí había algo que ahora tengo un poco más claro, cuál era, cuál era, ¿qué era lo que me faltaba? En ese momento solamente sabía que había algo que no me, no me hacía mucho sentido. Lo que voy a decir de pronto es un poco polémico y en una de esas me, me compro a varios enemigos y enemigas, pero no me no, importa.
0: No, no, no importa. Tú no, <risa> habla, tú suelta. Tú
2: sí, si sí, no es así, ¿para qué? Claro. ¿no? no, pasa que en la antropología de la sexualidad impera una visión sexológica androcéntrica y sobre texto de la liberación sexual se reivindican y se, se justifican. Muchas chingaderas, pues, ¿no? Claro. Chingaderas, además, no solamente así, sino que tienen un sesgo patriarcal que prioriza, por sobre todo, digamos, la construcción del placer masculino. Esto ahora lo verbalizo, lo identifico. En ese momento solamente yo me sentía incómoda. Decía, a ver, esto que, que, que se empezaba en aquel entonces a llamar poliamor, yo, yo le veía cara de poligamia, ¿sabes? Claro. Pero so, parecía que solo yo. Entonces, bueno, en el fondo no es que solo yo, es que era más bien una práctica que efectivamente se parecía mucho más, hoy se parece, yo digo, a la poligamia que propiamente al amor libre y horizontal, ¿no? En fin, eso es solo por poner un ejemplo. Decía, hace 20 años solamente yo ubicaba que me sentía incómoda, pero no sabía por qué. Ahora, por supuesto, lo, lo puedo verbalizar e identificar. En la maestría y en el doctorado me fui encaminando más hacia el feminismo propiamente, eh, la antropología feminista, yo la diferencio en la antropología de género, me parece que una de las diferencias entre una y otra es el, el fin político, el interés político que tiene el feminismo, y no necesariamente así la antropología de género. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese fue un poco mi, mi camino, mi recorrido, y creo que en la antropología feminista todavía tenemos un, un largo camino por recorrer. ¿no?
1: Claro. no
2: es muchas veces considerada como un seno de comunidad científica, sino más bien como un tema dentro de la antropología. Me parece que ahí tenemos que poner el, el ojo, ¿no? Las académicas, las estudiantes, las activistas para posicionarla como lo que es una comunidad científica de antropólogas feministas.
0: Claro, claro. Creo que estos temas han sido muy importantes porque acá en la ENA pues, se ha podido vivenciar, ¿no? Creo que a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, de que ha sido mucho tondar, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Incluso igual a los colectivos, pues no se le han dado como la importancia que se requiere uh -huh. y esto ha causado una polémica enorme dentro de la institución, ¿no? ¿Cómo o sea, no? Totalmente. Y cuéntanos, eh, ah, bueno, tú abordas muchísimas otras cosas, pero hay algo muy en particular. Fíjate que muchas personas se enteraron que ibas a estar acá como invitada y <ríe> nos hicieron el favor de mandar algunas preguntitas. Eh, mira, acá te preguntan eh, que nos cuentes sobre este estudio que haces sobre los hombres
2: profeministas. Ah, muy bien, muy bien. Sí, es una de mis, de mis investigaciones favoritas, fíjense. Ay, jole! Es que no sé, como me siento en casa, no tengo filtros. No, no,
0: no, adelante. <risa> esto, adelante. Es, no, esto es un podcast sin filtros. Sí.
2: Así, en la maestría yo trabajé con el concepto masculinidad. Particularmente me interesaba saber qué estaba pasando con jóvenes varones universitarios, porque fíjense, en aquel entonces, 2006, 2007, era la primera vez que Michelle Bachelet fuera presidenta en Chile, ¿no? Uh -huh. Y a su vez era de las primeras mujeres eh, presidentas en América Latina. No es menor, digamos. Y el punto focal con varones jóvenes universitarios es que el voto de estas personas fue el, el que le hizo ganar a Michelle Bachelet. Entonces yo dije, algo está pasando con estos compas allá en el sur, que están cambiando el mundo. No Bueno, yo sí, seguía claro. siendo muy joven y muy muy utópica. Y bueno, además, por supuesto, no de formación marxista de la ENA, pues yo me fui tras el sueño de Allende. Claro. Yo imaginaba que iba a encontrar un Chile de izquierda revolucionario, pues como lo leímos. Y bueno, ¿cuál? Pero bueno, el, el punto fue ese. Voy para allá abajo, a estudiar las emociones, la política con varones universitarios, en fin. Después tuve eh, la oportunidad de trabajar en organizaciones de la sociedad civil, en investigaciones, acciones, sobre todo con perspectiva de masculinidades en plural, ¿no? Es decir, apelar al cambio en los hombres, talleres de nuevas masculinidades, etc etcétera. Etc. Igualmente, la incomodidad que siempre ha sido la que dictamina mi vida, me empezó a, a, a pesar, ¿no? Había algo, algo, que no entendía qué pasaba, ¿no? Yo encontraba una contradicción bárbara entre el discurso de los varones profeministas y las prácticas. Claro. dijo a, Dicho ahora, es como, ay, pues obvio, bueno, es que hace 10 años no era tan obvio. Teníamos la esperanza, ¿no? Entonces tú escuchabas de pronto un hombre feminista, ahora ya, ya está memes, ¿no? Pero en aquel entonces era así el elefante rosa, pues. Sí, sí, ¿no? sí. Bien. Entonces decidí... a uh, estudiarlos a los hombres profeministas en el doctorado precisamente haciendo alusión a esta tensión entre el discurso práctica. ¿Qué es lo que pasa con los varones que les impide dejar sus privilegios? Esa es la pregunta puntual que por supuesto yo trato de, de atender, no de resolver, pero sí de atender en, en investigación. Y fíjense que a manera de spoiler, la, la respuesta que yo doy es eh, la salida es renunciar a la masculinidad. Y esto no implica un genocidio, pues, ¿no? pero sí implica una renuncia contundente a la lógica de género donde se construye lo masculino a partir del beneficio de lo femenino, derrocarlo. ¿no? Un poco apelando a la dialéctica de la que habla Monique Wittig, que si tienen oportunidad de googlear y de leer estaría sensacional y bueno pues esa es mi respuesta ¿Cómo, uh -huh. cómo renunciar cómo un varón puede renunciar a sus privilegios dejando de ser hombre
0: claro claro es que ya lo mencionas no creo que el discurso y la práctica pues a veces van alejados no y a pesar que en ese tiempo pues como dices no era algo muy rosa sigue siendo lo mismo creo que seguimos en la misma y pues sí o no mi querido Alan
1: es un tema muy muy interesante y creo, creo que es complejo y que pero que es necesario de abordar no y la antropología nos da una mirada muy interesante y por eso doctora quisiera preguntarle eh, si puede abordar esta cuestión, no sé si se pudiera denominar metodológica de lo que eh, pues llama investigación-acción. Uh -huh. eh, para la gente que a lo mejor no está tan inmersa en, en las temáticas de la antropología o las ciencias sociales, ¿a qué nos referimos cuando estamos haciendo investigación-acción?
2: Sí, qué bonita pregunta. La investigación-acción no, digamos, no me la invento yo, en realidad es una metodología que se llama investigación-acción participativa si hacemos una genealogía de, de su posible origen o dónde fue fundada digamos está bien interesante porque de entrada es totalmente latino, latinoamericanista se origina propiamente en, en Colombia en esta búsqueda del desarmamiento de las FARC no es decir personas llegan a las comunidades, y ni siquiera es que lleguen, más bien son de las comunidades, a generar investigaciones, acciones. ¿Qué hacemos ante este problema puntual que estamos sufriendo las personas de acá? ¿no? Y bueno, se vuelve una metodología. Ahora, la IAP, Investigación Acción Participativa, parte del supuesto... Eh, anti-antropológico clásico, ¿no? Es decir, no es que yo construyo un grupo de estudio y vaya a hacer trabajo de campo, sino la IAP más bien pregunta sobre las problemáticas sociales que te, que te atraviesan a ti en tanto que representante de un grupo social, ¿no? Y es a partir de un diagnóstico que se generan las alternativas de entrada para conocer el fenómeno social y seguidamente para intervenirlo. Esa es un poco la, la IAP, que también la pueden encontrar en la red sin problema alguno. Y me parece importante enaltecer su origen, pues, ¿no? Porque vaya, no está creada en un cubículo, ¿no? No, no está basada en libros de metodología ni nada. Y, y no porque esté mal, simplemente a lo que voy es que, Surge en el seno de un conflicto armado, ¿no? De alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ante el Estado fallido, nadie se hace cargo de nada. Bueno, pues la banda dijo, a ver, ¿qué hacer, qué hace qué se hace investigar? Ah, bueno, pues ven, investiga y propongo eh, propuestas de acción y de cambio, ¿no? Que yo creo ese tendría que ser el propósito de todas las personas que estudiamos ciencias sociales.
1: Bueno, es, es, una, es una muy buena explicación porque creo que eh, muchas veces... Esto nos atraviesa, ¿no? Incluso precisamente lo mencionan, no necesariamente para gente que está dentro de las ciencias sociales. Y pues esta experiencia de haber salido también de México, haber estado en Chile, mm. eh, que estuvo en Francia, no sé si pueda platicarnos eh, precisamente cómo abre eh, sus horizontes en toda la extensión de la palabra, el haber ido a estas otras universidades, ¿no? Y enfrentarse también a otros paradigmas.
2: Mm -hmm. Fíjate, bien... Bien, bien lindo también la experiencia, ¿no? Porque en Chile ya decía, yo me fui con una, una utopía, con un romanticismo, y bueno, pues aquí como la tía buena onda que soy, no romanticen nada.
0: Sí nos pasa. Sí,
2: porque, o sea, la caída, digamos, es muy dolorosa, pero también es evitable, ¿no? Si tú llegas a cualquier lugar sin expectativas, pues no hay forma de que algo te decepcione. Pero bueno, eh, en Chile, Chile me enseñó de todo. De entrada, lo que, lo que realmente significa un país neoliberal en toda la extensión de la palabra, ¿no? También la herencia de un país militarizado. En fin, es decir, ese Chile 2006-2007, es cierto, no es propiamente el de Pinochet, pero tiene una herencia muy fuerte y muy importante. A su vez, también Sudamérica, ahí no solamente hablo de Chile, sino del cono sur. Híjole, me enseñó... Cosas bárbaras, ¿eh? En términos académicos son impecables. Yo de verdad me fui con la idea de que puso una alumna de excelencia con la beca que ofrecía la ENA y ta, 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 ta. ta. El primer ensayo que entregué, la profesora me dijo, oye... Pues yo te escucho hablar y medio tienes idea no quieres rehacer tu ensayo porque lo reprobaste. Entonces, bueno, a mí casi claro. me da el patatús no, porque claro. camaradas no claro. sabemos escribir, no sabemos leer, no sabemos hacer un ensayo si nos comparamos con la banda de Sudamérica. Entonces, de entrada ese fue el shock de, ah, cabrón, ¿no? Allá abajo la <risa> sí, cosa está pesada. Es y yo le agradezco porque bueno, me enseñó muchísimas cosas. Y fíjense, a la inversa, que también eso me gusta mucho compartirlo. Yo llego a Francia, primer mundo, eh, bueno, habiendo estudiado francés, una vez que llegas, pues no, no puedes comunicarte porque son unos pedantes, ¿no? Son los gringos de, de Europa, los franceses, y por más que te esfuerces, pues ellos no quieren entenderte, de entrada, ¿no? Y va también eh, asumiendo que en primer mundo tenían todo que enseñarnos acá a la banda tercermundista, y que creen que no, al, al revés. revés, cuando sí, claro. yo llegué a las clases del Máster 2, estaban revisando, en, en Máster 2, ¿no?, que aquí equivaldría pues a una maestría, ¿no? Estaban revisando a Gayle Rubin, el tráfico de mujeres. Entonces yo decía, ay, ¿será que lo habré leído mal? Yo pensaba que el error era mío, ¿no? ¿Cómo puede ser que en maestría, en máster 2, estén revisando apenas a Gail Rubin que nosotras, nosotros, nosotras lo leemos en, en Antropología y Parentesco, por el amor de Dios, ¿no? Y está como en segundo semestre. Sí. Entonces dije, ay, güey, o sea, vaya, somos mucho más de lo que creemos. Claro. Entonces llegué ahí, vaya, no es que llegué a, a darle la vuelta a mis compañeras, porque tampoco, ¿no? Pero sí descubrí que estamos muy bien armadas acá. Nos falta autorizarnos, darnos cuenta de lo que somos capaces, ¿no? Entonces ya para terminar, si concatenamos mi experiencia del cono sur y sumamos, digamos, de lo que somos capaces acá en nuestra América frente a lo que consideramos primer mundo, nos sorprenderíamos
0: sí claro creo que y como ya lo mencionan, no creo que las materias de Elena pues van muy adelantadas demasiado bueno no no todas no pero sí algunas en esta parte de de antropología feminista, etcétera. Y cuéntanos un poquito más, Melisa. Es que, bueno, la gente está muy interesada en tus experiencias personales.
2: <ríe> más allá
0: de, de este lado académico, y ¿cómo es que ha sido tu, tu andar, no? ¿Con qué te has topado? O sea, ¿qué te ha detenido? ¿Has encontrado algún punto que te haya hecho caer y levantarte a uh -huh. algo similar?
2: Ay, mil ocho mil veces, ¿no? <ríe> bueno, de entrada me gustaría compartirles que yo salí del seno de la antropología, ¿no? También, eh, Vaya, muy agradecida con la antropología, pero también especulando los limitantes de la disciplina, que de eso no se nos abre en la carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, me fui más bien a un ámbito multidisciplinario, lo cual le agradezco muchísimo. Aprendí a dialogar con gente de sociología, de economía, de psicología, y eso, considero, enriqueció muchísimo mi formación, tanto que hoy en día me jacto, de sí, de ser cientista social, ¿no? O sea, sí creo que la antropología es una disciplina científica, muy clásica, muy completa, te prepara, digamos, para la vieja escuela, ¿no? Tienes mucho bagaje cultural, no, también metodológico, digamos... Pero de pronto también es muy soberbia la antropología. Se cree que lo sabe todo y que desde su marco de análisis lo puede explorar todo. Y, y es mentira. Es una total mentira. Entonces, bueno, de entrada, mi sugerencia, si es que la, alguien la, la llega a pedir, pues, es que se abran, que salgan del, sen, del, del seno materno, ¿no? Que salgan del vientre materno, más bien dicho. Exploren otras disciplinas y después ya, ya lleguen fortificadas, digamos, de nuevo a casa, volver a casa. Eso es en, en principio. Mm, luego... Sobre los tropiezos hay todos los días, ¿no? Algo que yo les digo a mis estudiantes y además se los digo muy en serio, yo traigo un conflicto terrible porque quienes somos eh, docentes en antropología estamos formando a gente para un mundo que no existe, Claro. Francamente, ¿no? O sea, allá afuera no están ávidos de contratar a gente de antropología, ¿no? nada. Al contrario, estorbamos, no le servimos al sistema económico, no le servimos al Estado. O sea, somos una bola de inútiles cultos para terminar pronto, ¿no? Entonces, mi, mi conflicto es ese, estoy formando a gente que no hay plazas para esa gente, no hay eh, trabajo digno académico para esa gente. No, no, no hay, digamos, condiciones para que ejerzan. ¿Qué estoy haciendo? ¿no? Y claro. claro, mi respuesta es, puta, pues buscar el pan, porque tú también eres de la clase trabajadora. Es decir, no es que tú también, tú eres de clase trabajadora. Tienes que trabajar para comer, punto final. Ahora bien, de pronto mi estudiantado escuché esto y como que se saca de onda. Es cierto, estamos formando gente por un mundo que no existe. Y de pronto lo pienso y digo, bueno, en una de esas lo volvemos posible. ¿eh? Sí, en una de esas, sí, sí. esas. Si de pronto nos esparcimos, efectivamente trabajo, para nosotras nosotros no hay, pero nos hacemos pasar por mercadólogas por lo que lo que caiga, ¿no? Por vendedora de por ponedora de uñas y demás, pues ahí vamos sembrandito sembrando de a poquito, pues este mundo imposible, ¿no? Que que, que deseamos y necesitamos construir.
0: Claro, creo que acá en la N igual se nos enseña, ¿no? Que al, al principio en, las, bueno, en los primeros semestres tres, en especial en antropología, no sé si lo hagan igual en historia, Alan pero nos dicen, ¿no? Que acá estamos porque eso, queremos ser felices y que no queremos ganar dinero, ¿no? Justo. <risa> <risa> y todas como, ¿qué? O sea, esto no puede ser posible, ¿no? Y creo que ya es cuando empiezas durante todo el camino, empiezas a darte cuenta que hay que salir ¿no? Hay que salir de acá de la madre y librarnos, ¿no? Es así,
1: Alan? Sí, creo que eh, ahorita lo comentaba el maestra, la cuestión de ir esparciendo ¿no? esa semillita, y, y yo una vez lo escuché de una socióloga, eh, donde decía, bueno, pues, eh, pues cambiar el mundo es la esperanza sociológica que tenemos, ¿no? es lo que nos queda hasta cierto punto, cambiar nuestra comunidad, nuestro pequeño mundo, y creo que en todas las ciencias sociales, eh, pues aplica, eh, está la esperanza antropológica, la esperanza histórica, y, y en ese sentido, eh, hacen por aquí una pregunta sobre... Eh, un, un material editorial que del cual es, es coautora, los cuatro manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Si nos puede hablar de este
2: material, eh, uh -huh. cuál es su participación en él y qué, qué se aborda. Ah, claro que sí. Mira, estos manuales de entrada son obviamente de acceso libre, gratuito, descargables, no es cosa de poner el título y, y se bajan y tan tan. Eh, uno de ellos está enfocado, se llama Machismo no es destino, lo, lo hice en colaboración con, con otros compañeros y compañeras cuando yo trabajaba en Gendes AC, en esta asociación civil. Este manual está enfocado para aplicar, más bien está enfocado para formadores y formadores, formadoras y formadores, perdón, eh, de, de primarias. ¿no? Es un tallereo con chavales de primaria. Entonces, está muy bueno porque precisamente, bueno, tiene que ver con eso, o sea, un manual de, de formación de formadores y formadoras para erradicar la violencia desde esa edad, que nos parece fundamental, ¿no? El otro está enfocado en estudiantado de secundaria, igual en formadores, formadoras para que lo, lo implementen con, con esta población, y el otro con juventud, digamos, un rango mucho más amplio que abarca eh, la preparatoria y la universidad. Por supuesto, cada uno de, de, estos, de estos manuales está enfocado para esa población en particular y el objetivo es ese, erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo con el trabajo de reeducación de los hombres. Claro. Uh -huh.
0: Claro, creo que es bastante interesante no estos manuales porque no hay como un trabajo que se acerque a este tipo de poblaciones y es muy interesante, ¿no? y, y los involucrarnos ya desde una edad muy, muy muy corta, ¿no? Y pasa, ¿no? Creo que ahorita igual está como un sentido de polémica con un poquito de estos manuales, que no es mucho, ¿no? Pero pues ya uh -huh. saben, ¿no? Siempre pasa estas situaciones. Bueno chicos, antes de, de dar continuidad a esta charla, eh, hacemos un corte comercial, así que no se vayan, volvemos. <risa> Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu especie. ¿Sabías que En el texto Entre masculinidades y gallacidades, Tirindaro, Michoacán, un caso etnográfico escrito por Melissa Chagoya e Ishel Barroso, se menciona que la masculinidad se entiende a la construcción sociocultural que gira en torno de ser hombre, es decir, su deber ser y de lo que esto implica, sus prohibiciones y normas los roles que se desempeñan y por consiguiente el estatus que ocupa, así como la forma en que se desenvuelve en la sociedad. La masculinidad se diversifica debido a la conversión de patrones hegemónicos, acarreando subordinación y diferentes tipos de vivencias. De esto parte para hablar sobre los tipos de gallacidades, es decir, de las diversas prácticas homoeróticas dentro de la masculinidad y de lo que conlleva. <risa> Estás escuchando hola primate dialogando tu especie Ok, chicos, regresamos. Muchas gracias por quedarse acá con nosotros. Eh, seguimos con la charla con nuestra estimada Melisa. Muy bien, Melisa, eh, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Eh, cuéntanos un poquito, fíjate que ahorita nos salió esta pequeña dudita, sobre tus experiencias en, en otros países. ¿Cómo le hiciste para irte? O sea, eso uh -huh. sí ha sido como muy interesante, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros, nuestros
2: queridísimos mortales de la ENA? <risa> <Los panches. risa> Esto es claro. claro que sí, con mucho gusto. Mira, de entrada, eh, cuando yo tenía su edad. Yo pensaba que la gente que, que hacía intercambios y todo, pues era gente con lana, ¿no? Que sus papis les pagaban. Y yo decía, pues eso no es para mí. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y nada, pues ahora sí que la que busca encuentra, oigan. Buscándole en becas, becas directo con ACID, en las embajadas de los países, ¿no? Lo que sí les digo es que no se vayan sin beca. Yo hice esa estupidez en Chile y me tocó trabajar de mesera en las noches, estudiar en las mañanas y, bueno, envejecí así como 10 años más de los que tenía, <risa> Y bueno, a, a Francia fue otra cosa, digamos, ¿no? Porque la UAM, que es una, una gran institución con la cual también estoy agradecidísima, pues tiene muchos convenios y muchas posibilidades, ¿no? Ahí postulé a tres becas: beca de intercambio académico, beca de excelencia con ACID, beca de no sé qué. Obtuve todas y, por supuesto, ni con eso me alcanzaba la lana. Pero yo además de hacer el doctorado trabajaba, como siempre, pues, ¿no? Entonces tenía ahí ciertos ahorritos y con eso alarmé. Pero bueno, puntualmente, pues de entrada lo que, lo que sí quiero compartirles es que seamos prófugos de nuestra clase, camaradas. O sea, el mundo está allá afuera y también es para nosotras y nosotros, ¿no? Aunque claro. nos digan lo contrario, hay que buscarle mentira que la banda que se va al extranjero solo es aquella que puede financiárselo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá estoy, pues... Entonces, sí, hay que buscarle directo a Conacid, becas, a las embajadas de los países que nos interesen, a las universidades de los países que nos interesen directito, ¿no? La SRE en algún momento también tenía ofertas de becas. Y a ver, o sea, son becas miserables, pues, ¿no? O sea, no sí. crean que con una beca <risa> ya le hicieron. Pues claro que no, y menos si no tienen el apoyo pues, de papi, mami, herencias y demás, ¿no? pues algo tendrán que hacer además de, de tener la beca pero sí se puede pues no
0: sí claro entonces miren chicos pónganse atentos porque acá Melissa ya nos dio unos tips así que no los dejen pasar
1: sí y y bueno pues eh, con esta trayectoria que realmente pues sirve de ejemplo para pues para quien quiera y tenga la inquietud eh, pues para que vayan tomando estos tips, ¿verdad? Eh, y de igual manera, pues el trabajo que has realizado aquí en dentro de la ENA y en México, bueno, como se mencionó al inicio, eh, pues eres parte, de, de, miembro activo de eh, LOCA, uh -huh. del observatorio, y pues tenemos la pregunta, la inquietud de cómo surge esta actividad, que es el homenaje a Marcela Lagarde eh, en el evento de gene genealog Genealogías de la Antropología Feminista.
2: Hmm. Ay, qué bonito, qué bonita pregunta. Bueno, de entrada, el loca que yo, yo considero un proyecto precioso, genuino y, y enorme, ¿no? Con un potencial enorme, pues yo considero que el Oca es hijo de mi, de mi camarada Gastón Masín, ¿no? Que es mi camarada desde hace 20 años. Entonces, cuando él de pronto, en el calor de unas chelas, me dice, oye, tengo ganas de hacer algo, fíjate que veo a la chaviza súper apática, pero, pero a la vez es gente brillante, se me antoja hacer algo, ¿no? Y pum, ¿no? Tres horitos después me dice, oye se me ocurrió loca, iba a haber una dirección de género y quiero que estés. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Por supuesto. Entonces así, así empezó. Y bueno, como ustedes saben, siempre yo con tres trabajos encima, porque no la libras, pues, ¿no? Cuando no claro. tienes la condición material, pues es que no la libras, tienes que vivir al día y da, da, da. Entonces, bueno, yo entre mis tres chambas y los afectos y los cariños y la convicción, por supuesto, he colaborado ahí con, como puedo con, con el loca. Ahora ya no solamente es el hijo de de mi camarada, sino el loca, ustedes son el loca, ¿no? Entre otras y otros. Y eh, esto me lleva, digamos, a responder genealogía feminista. El loca para mí representa un espacio importantísimo para mostrarle al mundo, y ojo, no estoy exagerando, al mundo, de lo que la ena es capaz de hacer, ¿no? ¿no? Es decir, no solamente es esa escuela roja donde las fiestas se ponen bien locas, donde se puede fumar marihuana y picarte en el pino o como se llame ahora el espacio de picadero, no solamente es eso. O sea, la ena construye gente brillante y una de esa gente, pues, es nada más y nada menos que Marcela Lagarde, carajo, ¿no? Claro, Entonces, claro. que de pronto sepamos solamente las enanas que nuestra maestra Marcela Lagarde es enana, a mí me generaba mucho ruido, o sea, de cómo puede ser que no todo el mundo ubique a Lagarde con la ena, porque además tú platicas con Lagarde y Lagarde es así como yo la tía buena onda que adora la ena o sea, yo decía, güey, ¿qué está pasando? ¿por qué no, ¿Por qué no podemos potenciar eso? Entonces, bueno, con, con Gastón yo le dije, ya que me encomendaste el, la dirección de, de género, que bueno, es una dirección, se oye muy rimbombante, en realidad la chamba se la lleva el estudiantado, ¿no? Claro. Total y completamente, casi casi que yo soy como política, llego y firmo, ¿no? Porque la chinga se la lleva la, la banda, pues, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió invitar a la Lagarde, Lagarde aceptó gustosa, como no se pueden imaginar, ¿no? Así como, oye, gracias por la invitación, me encanta volver a la ENA, así, ella casi lloraba, pues. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, pues así fue. Todo mundo terminamos ahí lagrimeando. Y bueno, el otro objetivo también era, yo tengo como muy claro, yo por eso insisto que soy, me volví la tía buena onda de mis alumnas de pronto, ¿no? Que me toca hacer este puente entre las de la vieja ola, las de la vieja guardia, ¿no? Las de la segunda ola y las morras, las chavas, Claro. Porque ya no hay conexión, ya no hay diálogo entre las, las mayores y las chiquitas. Entonces, de pronto, a las cuarentonas, treintonas, pues nos toca esa chamba. Todavía tenemos esa capacidad de hacer inteligible el discurso que ustedes tienen, jóvenes, sí, no sé con la, la otra banda, ¿no? Claro, este puente generacional. Ese era, digamos, sobre todo el objetivo académico, generar un puente, un diálogo, para que las morras conozcan la propuesta de aquellas a las que les debemos todo hay que decirlo, ¿no? Y pues, se pueden tener distancias, pues claro que sí, pero no puedes ignorarlas. No puedes ignorarlas, ¿no? Eso. Claro. Y bueno, lo otro era, por supuesto, evidenciar que Marcela Lagarde es enana. Y Marta Lamas también. Uh -huh. Así Marta, no. que ya, ya estoy spoileando. También le vamos a hacer un algo a Marcela, a, claro. a, perdón, no, a Marta no, Lamas, no. ¿cómo no? Claro.
1: Oh, bueno, y, y para la gente que no está tan familiarizada con la ENA y con eh, estos referentes, ¿quién es para ti eh, Marcela Lagarde?
2: Bueno, de entrada es Marcela la Grande. Ella es una antropóloga que, mediante su trabajo de campo en, en Ciudad Juárez, evidenció la necesidad de estipular como delito del Código Federal el feminicidio. Nada más, ¿no? Es decir, yo por eso insisto con las morras, ¿no? Podremos tener discrepancias y distanciamientos con las, las feministas viejas, pero gracias a ellas, hoy tú eres conductora, yo tengo una plaza de investigación, yo tengo un doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, nada más y nada menos, pues gracias a ella, hoy en día el feminicidio es tipificado como delito. Claro.
0: Claro, totalmente, Melissa. Creo que debemos de agradecer a todas estas personas que han influido, y más porque fíjate que nosotros no sabíamos que Marcela Lagarde era parte de la ENA. Fíjate, o sea, ¿ves? No ¿Ves? Sabíamos, se le estoy diciendo. ¿sí? sí. <risa> ¿Cómo ignorar esta parte no tan importante? Y Fíjate que igual, eh, como ya te mencionaba al principio, pues tuvimos mucho público eh, femenino, eh, muy interesado en que ibas a estar por acá con nosotros, y fíjate que nos preguntaban, ¿qué les puedes decir acerca del empoderamiento femenino? sobre a estos colectivos que han nacido acá en la ENA, ¿qué les puedes decir? Cuéntanos.
2: Ay, un buen de cosas. Estaría increíble que nos juntáramos un día. ¿Verdad sí, verdad que sí. Pero a ver, de entrada, les, yo quiero recomendarles un, un capítulo que escribí que me gusta mucho porque tiene que ver con, fíjense, como, como la vida y sus circunstancias, ¿no? Se llama El empoderamiento femenino como el nuevo cautiverio del siglo XXI. Precisamente retomo la tesis de Lagarde, eh, los cautiverios de las mujeres, madres, putas, eh, madres esposas, put, putas, presas y locas, ¿no? y yo reivindico que, más bien planteo, que el empoderamiento femenino es el nuevo cautiverio ahora en el siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? El empoderamiento es una noción eh, que viene del feminismo liberal que implica un, un préstamo de poder. No te pertenece, no lo ejerces, pero pues te doy chance. Te doy chance de votar, te doy chance de que tomes anticonceptivos, te doy chance de que juegues a ser un hombre en términos de derechos universales. Sí. A diferencia de la emancipación de corte más bien marxista, sí. que implica una liberación del feminismo liberal. Entonces, se oye muy elevado y muy mamón esto, pues, ¿no? Pero tiene que ver con salir de la trampa ficticia del empoderamiento y más bien buscar las vías de la emancipación feminista. Eso me encantaría, decírselo a los colectivas y compartir con, con ellas un poco de mis ideas.
0: Sí, claro, y es que creo que sí estaría interesante tener una charla y que ellas nos hagan llegar como sus comentarios, sus dudas respecto a esto, porque igual, Melissa, te volviste un ícono <risa> tan importante cuando hiciste este coloquio de genealogía de la antropología feminista. Todas quedaron agradecidas con tu presencia, que nos enseñaste más Marcela Lagarde y sobre todo que nos abriste este cambio, ¿no? este, este camino tan importante para nosotros.
2: Ay, qué bien, no sabes de verdad qué Justo me da a escuchar que muchas morras se acercaron a Lagarde, ¿eh? Sí. De verdad, insisto, aunque se acerquen para criticarla, está bien, no importa. Es decir, yo no quiero, yo no creo en esa sororidad de nos tomamos las manos y por el hecho de ser mujeres somos amigas. A ver, claro que no, claro que no. Y, y va a haber mujeres que me caguen la madre, pues claro que sí, ¿no? Sí. Pero necesitamos conocer a Lagarde, ¿cómo no? Entonces, la verdad, te, te lo agradezco, me, me emociona mucho, pues, que... Que se haya cumplido el objetivo.
0: Sí, claro, y creo que esto va más, a, más adelante. No esperemos que más adelante igual no se nos haga la posibilidad de abrir como más coloquias y que estemos por acá contigo, melissa Claro nos que encantaría. sí.
2: Nos encantaría.
1: Encantada. Bueno, pues muchas gracias, maestra eh, melissa Y bueno, en un momento regresamos después de un corte comercial. No se vayan para darle continuidad a esta interesante charla. Volvemos.
0: Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu especie.
1: Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como oca-observatorio, Twitter oca-observatorio, Facebook oca antropológico y TikTok oca-observatorio. Además, les recordamos que cada dos semanas estrenamos un episodio nuevo a través de las plataformas de Spotify, Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. El TikTok oficial de LOCA y Aula Primate te invitan a compartir tu experiencia paranormal en campo o dentro de la ENA. Envía tu relato en un máximo de 344 palabras al formulario que se encuentra en las páginas oficiales de LOCA. No olvides formar parte de esta comunidad de terror. Además, el Observatorio Coyuntural Antropológico te invita a formar parte de sus seminarios y círculos de estudios, Recuerden que próximamente tendremos en emisión el Coloquio Multidisciplinario de Cosmovisión, Chamanismo y Medicina Tradicional, así como el Coloquio de Costumbre y Fe, Estudios sobre el Imaginario Devocional desde la Religiosidad Popular, ambos celebrados en modalidad híbrida en el mes de noviembre. Y por último, invitarte a nuestro Círculo de Estudios sobre Asia, impartido por el maestro Miguel Vázquez Ángeles con sesiones quincenales los días jueves en un horario de 2 p.m. a 4 p.m. hasta el 23 de noviembre. Sintoniza nuestras redes sociales para mayor información. Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu
0: especie.
1: Bueno, pues de verdad que ha sido eh, un, unas temáticas complejas, interesantes y necesarias aquí eh, en ILOCA. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle, maestra, por estar aquí en Aula Primate para platicar pues, eh, pues sobre su obra, sobre su trayectoria y también sobre lo que se está haciendo eh, y, y lo que viene, lo que está por venir, que ya nos expolió por ahí algunas cositas. Y bueno, pues Erika, también agradecerte a ti un episodio más... Claro
0: que sí, Alan, fíjate que ha sido una charla muy interesante, Melissa, muchas gracias, en verdad esperemos que estés de nuevo por acá en una segunda temporada, igual con este buzón que ya te comentaba, porque es claro que sí, queremos hacer muchas cosas contigo, Melissa, y que nos lleves de la mano <risa> <risa> Agradecemos totalmente al Observatorio de Antropológico que hace posible este podcast que llegue a sus oídos, y sobre todo a nuestra queridísima Ena Radio y medios audiovisuales que hacen posible esta grabación. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, y de nuevo agradecerte Melissa, no quisiera decir nada a tu público
2: antes de marcharte. Muchas gracias. Siempre agradecer el espacio, agradecer también la necesidad de regresarme a casa y bueno, pues sepan que, que lo enana no se nos va a quitar, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, ¿no? La enana nos enseña a pensar y me parece que eso siempre hay que enaltecerlo y, y volver a casa.
0: Claro, claro que sí. Esperemos tenerte vuelta por acá, Melissa. Así que chicos, esto es Aula Primate, tu aula preferida. No dejen de sintonizar ya que el próximo programa estará locutando Emanuel y Hernani. Nos vemos la
1: próxima. Hasta luego.
0: Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu especie.